0: Benvenuti in un nuovo episodio dell'Immergiamoci Podcast. Ale non c'è oggi, ma c'è Franzo a sostituirlo. Quindi, io sono Tiziano. E io sono Francesco. Immergiamoci.
1: Mettiti il boccaglio, Beppe.
0: E andiamo in immersione. Immergiamoci. Ebbene sì ragazzi siamo tornati, è tornata la coppia Tiziano Francesco, Ale oggi non dico perché non c'è, non dico perché non c'è perché è meglio per lui ed è meglio per il podcast e Fatto sta che c'è Franz, Franz di cosa parliamo oggi?
1: Eh Sì è meglio non dire il motivo della sua assenza perché, perché sì, eh, per quello che riguarda gli argomenti dell'episodio allora parleremo prima della giornata di serie A poi parleremo anche dei verdetti che ci ha dato l'ultima giornata di Serie B che si è eh, disputata venerdì. Poi faremo una piccola pra- parentesi sui playoff di Serie C, chi ci segue anche su Instagram sa che oggi siamo stati allo stadio a vedere eh, Triestina-Palermo. Poi parleremo di alcune trattative di mercato come Oland al City, Adeyemi al Borussia Dortmund, e il Bayern che vuole fare di tutto per mantenere Lewandowski. Poi vedremo anche velocemente eh, la situazione dei vari eh, verdetti ufficiali e non ufficiali nei vari altri top campionati europei e chiuderemo l'episodio con un bel pronosticone sulla finale di Coppa Italia in programma mercoledì.
0: Bene Franz direi che la prima cosa con cui possiamo partire e partiamo alla grande è la Serie A. La Serie A che ci ha regalato delle grandi partite partendo da Inter-Empoli, 4 a 2.
1: Sì, 4 a 2, Empoli che passa in vantaggio, poi raddoppia e poi subisce la rimonta da parte eh, dell'Inter che prima con un autogol di Romagnoli e poi con un gol di Lautaro la riporta sui binari del pareggio alla fine del primo tempo e poi nel secondo tempo con un altro gol di Lautaro e con il gol di Alexis Sanchez la chiude sul 4 a 2. Eh, cosa c'è da dire? Possiamo dire che eh, l'Inter ha avuto un piccolo blackout all'inizio però poi eh, si è ripresa e possiamo dire che tutto sommato ha anche meritato la vittoria per quello che si è visto in campo
0: eh, Franz questa vittoria non c'è tanto da dire ma dimostra le grandi squadre che è l'Inter la grande rosa che è l'Inter che con qualche cambio, con qualche aggiustamento dopo il secondo dopo il i due gol presi e è riuscita a rimettere in piedi una partita che tante altre squadre avrebbero perso e... Sì, e che
1: tra l'altro non si disunisce dopo, dopo essere passata in svantaggio che non è proprio da tutte le squadre
0: eh no, eh, non è per niente da tutti eh, boh, vabbè ovviamente c'è dei cambi dentro che non sono indifferenti perché è veramente una grande squadra ma non tanto da dire su questa partita se non che L'Empoli insomma poteva forse gestirla meglio eh, Questo da 2 a 0, 4 a 2 Genoa Juventus Genoa 2, 1 Juventus Ma che partita è stata? Ma che partita è stata? Addirittura qualcuno ha detto Genoa Juventus mi ricordava Mi ricordava Manchester City Real Madrid E un mio amico mi fa Con tutto il rispetto per Genoa Juventus Però Però No
1: assolutamente no secondo me cioè, eh, Genoa Juventus però eh, La Juventus passa in vantaggio con Dybala Poi il Genoa eh, all'87esimo e poi al 96esimo la porta sul 2 a 1 e, e quindi riesce a vincere la partita e riesce a tenere molto vive Speranza speranze di Salvezza Perché dopo vedremo la classifica La situazione là sotto si fa veramente Mamma interessante mia. Sinceramente su questa partita ho da dire soprattutto una cosa, che De Sciglio negli ultimi 10 minuti ha avuto un blackout e anche Moise Ken hanno avuto veramente un blackout assurdo, ma comunque la Juventus avrebbe dovuto tentare di chiuderla molto prima, non si può andare sempre a cercare l'alibi di qualche giocatore un po' eh, sottotono perché comunque sono varie le squadre che hanno giocatori comunque là in alto che, con tutto il rispetto non sono proprio di altissimo livello per la squadra in cui giocano quindi che poi De Sciglio si è anche dimostrato in questa stagione molte volte un giocatore di buonissimo livello eh. è stato una, un blackout secondo me anche se comunque il suo livello rispetto ad altri giocatori della rosa della Juve è leggermente più basso non me ne voglia De Sciglio
0: eh, Franz più che altro la Juve si è mangiata sull'1-1 Quell'occasione prima del rigore di crescito Tipo al 94esimo Proprio Moise Ken un gol Sì a ma anche un palo di Dybala c'è stato
1: eh, eh, Sull'1-0 sul Juventus Che poi avrebbe potuto portare sì. la partita sul 2-0 Quindi sono stati anche un po' sfortunati possiamo dire Sfortunati, po sfortunati.
0: Sì, Però quel, quel, quell'errore di Moise Ken a porta vuota No quello non è sfortunato sfortuna. No, no no decisamente non è sfortuna Franz perché dai doveva metterla dentro poi si sa sem- il calcio è sempre così Go sbagliato col subito e Criscito stavolta lo mette a rigore e questi sono punti importanti per la salvezza Franz prossima partita Torino 0-1 Napoli
1: Torino 0-1 Napoli una partita possiamo dire non troppo entusiasmante il Napoli vista la situazione della sconfitta della Juventus diciamo vince col minimo sforzo per uh, ipotecare quasi sicuramente il terzo posto in classifica Fabian Ruiz a esimo fa il gol dell'1-0 su Fabian Ruiz si è parlato molto in settimana di un suo possibile addio alcuni dicevano pure questo potrebbe essere il suo ultimo gol con la maglia del Napoli uh, staremo a vedere sicuramente anche perché uh, adesso il Napoli è atteso comunque da una partita abbastanza tosta perché si ritroverà contro un Genoa che farà l'impossibile per tentare di non retrocedere.
0: Beh, Torino-Napoli che secondo me è stata una partita boh, meritata, meritata dal Napoli, comunque tira di più, però Fabian Ruiz la decide, la decide sempre lui che secondo me sta facendo veramente un'ottima stagione, a differenza delle scorse. Sì, è stato dire. un po'
1: discontinuo però. Po di discontinuo come, come parecchi giocatori eh, di questa partita invece se proprio posso dire uno che ha giocato male se proprio devo fare un nome eh, per parte dalla parte del torino dico belotti ma poi non è neanche colpa sua tanto perché trovarsi contro uno come culibali non, non è proprio facilissimo eh, per quello che riguarda il napoli grandissima prestazione di ospina infatti non capisco come lo vogliano cedere a parametro zero eh, De Laurentiis dovrà spiegare questa mossa E invece prestazione abbastanza negativa di Insigne, eh, che che soprattutto sullo 0-0 ha ha, ha sciupato un'azione in maniera incredibile. Chi ha visto la partita sa di cosa sto parlando.
0: Ma eh, Franz, com'è che dai per scontato che il mancato gol di Berotti sia grazie alla marcatura di Corribali? Secondo me è più grazie alla marcatura del buon Ramani, Ti dirò la verità.
1: Sì, anche, anche Ramani, sicuramente, una delle rivelazioni del Napoli di questa stagione Anche del campionato in generale, direi. Anche se comunque già con Gattuso l'anno scorso aveva fatto vedere veramente delle ottime cose. Se non hai nulla da aggiungere, io passerei alla prossima partita.
0: D'accordissimo, d'accordissimo, perché la prossima partita è Sassuolo-Udinese. Sassuolo-Udinese che finisce 1-1, Sassuolo, che va in vantaggio subito con il buon Scamacca, Scamacca che sta giocando veramente bene e... Ludinese che la riprende con Nuitnik che non segna mai, mai non segna Nuitnik, però eh, secondo me, l'ho visto qualche volta, è un ottimo difensore centrale Nuitnik. Eh, molto... Sì,
1: Nuitink eh, è il pilota. cioè era, mo, ultimamente ha perso un po' il posto da titolare, ma forse anche per qualche infortunio, non seguo molto bene le vicende dell'Udinese, quindi non vorrei stare a dire qualche stupidaggine, ma comunque Nuitink quando l'ho visto giocare ho sempre visto un difensore di buonissimo livello. Sì, per quello che riguarda invece Gianluca Scamacca, vabbè, eh, un giocatore con molto potenziale che quest'anno ha fatto benissimo al Sassuolo, vedremo dove giocherà l'anno prossimo, sicuramente sarà molto curioso se dovesse andare in una big. Quindi io passerei alla prossima partita, Lazio-Sampdoria che finisce 2-0, Lazio nel segno degli Spagnoli perché prima segna Patrick, dal nulla così, de botto, e poi segna Luis Alberto.
0: Ma Patrick che segna già... mm, Non so se è più realistica la mia carriera dell'Immergiamo GFC Oppure Patrick che segna, veramente Non so so quale sia più realistico Però il gol di... Il gol di di Luis Alberto è veramente una perla Tra l'altro Luis Alberto che non segnava da due mesi Luis Alberto che non mi è piaciuto sta stagione eh. Luis
1: Alberto però rimane un giocatore sontuoso (ride) Sontuoso sì, però... Però mai a livelli di Milinkovic-Savic Che anche questa partita ha fatto Cioè Milinkovic-Savic questa stagione Veramente forse Il miglior centrocampista del campionato Forse, o oh, anche toglierei pure il forse eh, Probabilmente Nella Lazio fondamentale 94% delle partite da titolare Praticamente ha giocato sempre Ha saltato soltanto la partita contro il Sassuolo Per squalifica Ha quasi sempre fatto i 90 minuti È sempre partito titolare Quindi poco da dire su questo giocatore
0: non mi stupirebbe se quest'estate lo vedessimo andare da qualche altra parte perché la Lazio ormai lo tiene lo tiene lo tiene però dopo i risultati non arrivano non ci sono le grandi competizioni per lui e inizia a farsi un po tardino eh, per esordire in Champions
1: sì ma comunque a parte che in Champions c'è in esperto, sì vabbè c'è tutto.
0: giocato però intendo nella Champions che conta perché ah, la, sì, la sì, Lazio sì. non è mai andata un
1: granché avanti sì ma comunque penso che soltanto di fronte a grandissime offerte eh, decideranno di lasciarlo partire anche se comunque Sarri eh, potrebbe se dovesse trovare un sostituto adatto eh, da mettere negli schemi della sua Lazio potrebbe anche dare. lasciare un... Cioè dire va bene anche se comunque penso che la Lazio per quello che riguarda le gestioni a centrocampo Voglia più cedere Luis Alberto che si è dimostrato un po' meno funzionale al gioco del tecnico toscano Io passerei alla prossima partita quindi Spezia-Atalanta che finisce 1-3 L'Atalanta torna a vincere dopo in campionato dopo 59 anni La sblocca Muriel, pareggia verde, poi Jim City e Pasalic la chiudono cosa c'è da dire su questa partita Atalanta che ha strameritato la vittoria ha giocato molto bene è sembrata l'Atalanta non dico l'Atalanta dei tempi d'oro ma comunque una squadra una squadra un po' in ripresa una squadra un po' in ripresa vedremo eh, se riusciranno alla fine a conquistare il piazzamento europeo Eh, adesso si trovano a più 3 sulla Fiorentina che però eh, deve ancora giocare una partita infatti la Fiorentina giocherà domani sera contro la Roma probabilmente quando uscirà l'episodio sarà già stata giocata la partita Eh, se hai qualcosa da aggiungere
0: ma no Franz più che altro sì. boh, buona prestazione dell'Atalanta Spezia che secondo me non può niente e Spezia che comunque deve deve stare un po' attento lì perché eh, la zona di retrocessione Hanno quei tre punti più della Sarnitana. Ma io non starei così tranquillo vedendo le ultime partite della Sarnitana e del Genoa e del Venezia. Perché, vabbè, il Venezia in realtà non è un gran problema.
1: No, ma è impossibile che in arrivino sopra. È impossibile che in arrivino sopra in due giornate alla fine. Beh, no, il Venezia no. Però il Genoa e la Sarnitana. Cioè, dovrebbe scoppiare un cataclisma. Ma anche il Cagliari dovrebbe arrivare sopra comunque. Non lo ma so, non, non lo so, Franz È
0: tutto un... Sì, se... ma comunque
1: la vedo molto complicata eh, Che lo Spezia possa scendere Poi io adesso sicuramente Se dovesse mi auguratamente succedere Qualche Spezzino mi vorrà morto Però... Eh.
0: Eh. eh. No, Franz, però parlavamo di Spezia Parlavamo di retrocessione Bellissima la lotta E chi c'è in questa lotta? Venezia Venezia che gioca col Bologna E vince
1: 4-3 Sì, ma in Venezia diciamo che È meno 5 dalla zona... Uh, retrocessione a due giornate alla fine. Non vorrei buttare la croce addosso. Però, Chiaro. ormai i giochi sono quasi fatti. Chiaro, allora, però comunque è Venezia me... che vince, sì, 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 comunque. Che stavi dicendo? Completa.
0: No, che secondo me comunque il Venezia. Ha, teoricamente. Matematicamente è ancora in corsa. Però non si, non si può mai dire.
1: Sì, comunque, partita pazza, 4-3, la sblocca Henry, rigorosamente in panchina, quando non lo metto fa gol, poi Kine, anche lui in panchina, rigorosamente, poi eh, Riccardo Orsolini la accorcia verso la fine del primo tempo, poi Arnautovic la pareggia, poi Skoten completa la rimonta del Bologna, voi direte è finita qui, eh no! Perché Aramu al 78esimo segna sul calcio di rigore e Dennis Jonsen al 93esimo decide che non è ancora il momento della matematica salvezza, eh, della matematica retrocessione per il Venezia. Cosa c'è da dire su questa partita, una partita pazza, molti gol, difese sicuramente non impeccabili.
0: No, direi di no, tra l'altro gol veramente spettacolari, poi il rigore discussissimo su Aramu, ma neanche tanto a discutere, eh, non è il rigore. C'è stato purtroppo l'errore del VAR, della sala VAR, dell'arbitro, non so bene le dinamiche, però il rigore non c'è, era proprio inesistente. Peccato perché è un Bologna che comunque, mh, cioè, non peccato, nel senso non tifo né Bologna né Venezia, però un 3-3, vabbè, purtroppo avrebbe condannato il Venezia alla Serie B, per matematica. Però, eh, magari questo Venezia, questa vittoria del Venezia si andrà a svantaggiare da un'altra parte questa queste altre, altre formazioni che sono anche loro in zona di retrocessione allora lì non sarebbe più tanto un rigore che non conta niente. Però, Ma d- guarda
1: non penso proprio!
0: No, no, però, però non, si può mai dire, non si può mai dire. Tra l'altro, da sottolineare il gol di Jons nel 93esimo, bellissimo, Franz, Non so se l'hai visto a giro ma perfetto proprio eh. cioè, veramente è freddissimo da lì anche non è neanche tanto vicino alla porta e quindi vedi questo è proprio il, quello che sta facendo la Sarnitana a maggio quello che sta facendo adesso che ha fatto in questa partita del Venezia questo è proprio anima, questo è proprio cuore non l'avrebbero mai fatto due, tre mesi fa però lo fanno adesso forse era il caso di svegliarsi prima anche perché il Venezia, io continuerò a dirlo ha una bella squadra tranne forse la difesa che è il punto debole, debole.
1: Sì, hanno anche una bella bella curva comunque parlando un po' di tifoserie Passando alla prossima partita Salernitana-Cagliari Finisce 1-1, la sblocca Verdi sul rigore al 68esimo e poi eh, Altare al 99esimo al nono minuto di recupero fa gol. Durante la partita al 69esimo, quindi poco dopo il rigore eh, segnato da Simone Verdi, c'è una rissa pazza dove vengono espulsi due panchinari di Salernitana e Cagliari, rispettivamente Frank Riveri e Boris Radunovic. sinceramente, lo dico proprio sinceramente, la partita non l'ho vista perché ero allo stadio quindi non so bene come giudicare la partita in sé però giudico in base alla situazione in classifica il pareggio fa molto bene alla Salernitana che tiene il punto di vantaggio sul Cagliari però se se la Salernitana non avesse preso quel gol adesso si ritroverebbe a più 4 quindi sarebbero praticamente festeggiando una salvezza aritmetica cioè non aritmetica proprio ufficialmente però quasi quindi una situazione che rimane molto aperta in cui dentro si trova anche il Genoa e poi vabbè come Tiziano ha detto ci sarebbe anche il Venezia ma ripeto la vedo veramente dura per, per gli uomini di, di Son anche perché comunque devono sfidare eh, la Roma la prossima giornata all'Olimpico che non è proprio una partita facilissima
0: sì, che si fa espello, è incredibile, non me l'aspettavo da lui. E già nella Fiorentina era stato espulso due volte, se non sbaglio, era il tranno. E anche qui eh, arriva questa terza espulsione, da lui, che prima non sarebbe mai stato un giocatore così rissoso. Però vabbè, peccato per la Sanitana, che ha fatto tutto questo lavoro per prendere gol al 99. esimo Però complimenti al Cagliari, che è stato veramente bravo a metterla dentro e a, a non perdere la testa al 99. Però scusami, ma. Sarà importantissima se è Nitana Cagliari per la la retrocessione o per la salvezza, ma c'è una partita che forse è più importante. Verona-Milan, questa partita che finisce 1-3 a Verona, Davide Faraoni la porta in vantaggio e poi la riprende Sandro Tonali al 45esimo più 3 minuti di recupero. Poi tornano in campo e di nuovo segna Tonali per portare sul 2-1, la chiude Florenzi al primo pallone toccato con una triangolazione su Messias. Che dire, questo Milan fa paura, fa paura, veramente forte, scusa Franz, eh, veramente forte e poco da dire. Ah sì, Tonali tra l'altro doppietta nel giorno del suo compleanno, come festeggiare meglio, un po' come Bonucci tempo fa.
1: Sì, io qui ripeto la stessa cosa che ho ripetuto prima dell'Inter, le grandi squadre sono quelle che nelle partite importanti anche in caso di eh, eh, cattivo risultato non si fanno mettere i piedi in testa ed è quello che ha fatto sia l'Inter che il Milan quindi complimenti a entrambe le squadre è una situazione là eh, in classifica che siamo a due giornate alla fine che non sappiamo ancora chi è che Festeggerà il titolo. Sappiamo solamente che eh, sicuramente domenica 22 maggio per le strade di Milano ci sarà una grande festa. Adesso non sappiamo ancora però chi è che sa Che quale parte di Milano sa, sarà fare questa grande festa. Eh, io rileggerei un attimo la classifica, Tiziano. Se sei d'accordo,
0: eh, sì, rileggiamo la classifica. Vai tu. Sì, vado anzi io no, allora. Anzi, no, in... scusa, chiamo Ale che ci deve dare il permesso e poi, e poi, <ride> e poi qualcuno. Sì, eccomi, eccomi tornato chiamato Ale Piccolo taglio di 10 minuti
1: Sì, Franz puoi leggerla, puoi leggerla. Meno male, è stata una trattativa molto lunga Allora eh, Milan e Inter 80 Milan, 78 Inter Come già detto prima, qui ci si gioca lo scudetto Poi Napoli e Juventus se- 73-69 Il Napoli ha messo un importante vantaggio Sulla Juventus Poi eh, abbiamo Lazio Roma, Atalanta e Fiorentina Bisogna vedere cosa farà la Fiorentina domani contro la Roma Perché in caso di vittoria della Roma La Fiorentina si ritroverebbe tagliata fuori dai giochi per l'Europa League E potrebbe ambire solo alla Conference Invece all'incontrario si ritroverebbero Roma, Atalanta e Fiorentina a 59 punti E sarebbe una poltrona eh, per 3 Una poltrona per 3 in, conf- in Europa League E una in Conference E una fuori da tutto Mentre la Lazio sarebbe in una situazione leggermente... vantaggiosa poi vabbè il resto delle squadre che non si gioca più nulla le leggo velocemente verona 52 torino 47 sassuolo 47 udinese 44 bologna 43 empoli 37 ehm, sampdoria 33 spezia 33 e poi salernitana cagliari e genoa che si giocano l'ultimo posto per eh, non retrocedere salernitana con 30 punti cagliari 29 genoa 28 Due tra queste tre retrocederanno e vedremo chi sarà a salvarsi Dunque io direi che per la serie A abbiamo concluso
0: ampiamente, Abbiamo parlato ampiamente e passiamo, restiamo sempre in territorio italiano Passiamo alla serie B e vediamo un attimo velocemente i verdetti La serie B si è conclusa a differenza della serie A E passano direttamente in serie A Lecce e Cremonese signori Che torna dopo 26 anni nella massima serie Molto contento per il Lecce sicuro, però per la Cremonese di più, perché questa Cremonese ha preso un sacco di talenti giovani italiani, li ha valorizzati, tra l'altro nell'ultima partita sono andati in campo con 11 italiani facendo, non, nel sen- non ho idee, nel senso non sto facendo tipo Salvini, eh, sono italiani, Aia,
1: Tiziano, aia. no,
0: nel senso, ehm, come dire stanno cercando di valorizzare il calcio italiano quello facendo giocare dei giocatori che poi cresceranno tanto tanti giocatori che giocavano in altre squadre e sono stati ritenuti non idonei ancora alla Serie A ma invece loro li porteranno in Serie A il prossimo anno comunque complimenti a queste e poi seguono Pisa, Monza, Brescia, Ascoli, Benevento, Perugia, Frosinone e Ternana sono le prime dieci
1: Sì esatto, dalla terza all'ottava quindi Pisa, Monza, Brescia, Ascoli, Benevento e Perugia che si giocheranno i playoff Le prime sfide saranno Brescia-Perugia e Ascoli-Benevento in gara secca Poi la vincitrice tra Brescia e Perugia andrà contro il Pisa e la vincitrice tra Ascoli e Benevento andrà contro il Monza Poi ci saranno le semifinali, andate e ritorno le semifinali a differenza della gara secca del primo turno E poi anche le finali saranno... Ad andata e ritorno Qua è veramente difficile dire chi sarà l'altra squadra promossa Perché lo sappiamo benissimo I playoff sono una lotteria incredibile Però io se proprio devo dire un nome eh, Faccio il nome del Pisa
0: Ci sta, ci sta molto Anche perché è una squadra che non non so se è mai stata in Serie A
1: Sì, sì, hanno, hanno giocato in Serie A qualche stagione Ma tipo... Tipo... Eh, avanti cristo no no anche abbastanza recentemente adesso non non mi ricordo benissimo però non mi pare proprio che siano passati 50 milioni di anni ecco vabbè 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 ecco per dirla tutta ho un attimo ricontrollato su wikipedia l'ultima stagione risale al 1990-91 beh insomma sono passati anni sono passati anni però io ti dico non Pisa, ma io ti dico
0: monza, 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 secondo me il Monza ha qualcosa in più del Pisa al momento. E Franz, tra l'altro, tra l'altro, direi che possiamo passare un attimo a vedere i mm, boh, non i playoff di Serie C, ma la partita che hai visto tu di Serie C oggi, di cui abbiamo parlato l'altra volta. E parlo di Triestina Palermo.
1: Sì, eh, ne parlerò molto brevemente Io ero allo stadio mentre eh, Tiziano e Alessio no ho usato tanto il plurale nelle storie Solo per farci. Per far sembrare che fossimo tutti e tre però...
0: Eh, ma devi eh. ah, mantenere il segreto
1: Eh no E se no adesso ti facevo parlare anche a te sulla partita
0: Eh, Allora non reggeva eh,
1: Parlando della partita in sé Uh, Palermo che domina il primo tempo, uh, fa due gol uh, verso lo scadere, uno al 41esimo e uno al 49esimo, tra l'altro do- doppietta di uh, Floriano il numero 7 del Palermo e Triestina molto impacciata che gioca molto male il primo tempo invece nel secondo tempo praticamente tutto il contrario, la Triestina gioca, il Palermo sta dietro, si chiude, la Triestina prende una traversa eh, all'inizio della ripresa, poi eh, c'è un'altra occasione clamorosa con un tiro parato dal portiere del Palermo, poi il pannone rimbalza su Galazzi, eh, giovane attaccante della Triestina, che invece di tirare in porta la fa rimbalzare addosso al portiere, Eh, cioè gliela butta addosso praticamente, e poi eh, verso allo scadere, più o meno pochi minuti alla fine, Uh, Francesco Rapisarda fa il gol che comunque tiene i giochi aperti per il ritorno uh, però comunque rimane un'impresa abbastanza, ar- abbastanza ardua perché bisognerebbe, re- bisognerebbe vincere con due gol di scarto uno non basterebbe perché in caso di uh, punteggio pari tra andata e ritorno va al turno successivo la squadra con un miglior piazzamento in classifica in questo caso il Palermo e, e quindi bisognerà fare l'impresa per la Triestina se vorrà continuare questo cammino
0: Certo, certo, Franz purtroppo purtroppo è andata così, magari un 2-2 sarebbe stato meglio sicuramente, però se si gioca come nel secondo tempo secondo me è fattibile anche per me, però Palermo che veramente ha iniziato bene la partita e Triestina un po' addormentata, Franz! Sì, Palermo è anche
1: trascinato dal pubblico comunque, eh,
0: ma non è indifferente, non è indifferente un, tutto quel pubblico che ti arriva da... vabbè, dall'altra parte d'Italia possiamo dirlo, perché veramente sono
1: venuti qua solo per questa partita in Migliaia, cos'erano 2000? Eh, no, 1000-1500, ma comunque erano tantissimi. Il settore eh. ospiti era veramente colmo.
0: Eh, considerando che comunque venivano a vedere una partita a Trieste, che sono tanti chilometri, eh, è notevole, notevole. Franz, direi che invece possiamo passare agli altri campionati europei che sono, proprio a vedere velocemente, eh, tipo la Premier League che è ancora aperta la Premier League ci fa vedere, vediamo un attimo le prime, proprio le prime, quelle che si giocano le coppe Manchester City primo, 86 punti, Liverpool secondo, 83 punti, Chelsea terzo, 67 punti Arsenal quarto, 66 punti, Tottenham, qui zona Europa League, Tottenham 62 punti Manchester United sesto con 58 punti West Ham settimo Conference League con 55 punti Manchester City che si avvicina sempre di più alla vittoria anche con la vittoria di oggi su, col 5-0 su Newcastle e Liverpool che pareggia col Tottenham e perde punti veramente molto importanti e, um, penso che il titolo andrà al City
1: Sì, comunque mancano ancora tre partite da disputare per queste due squadre ma allo stesso tempo rimane eh, molto complicata per il Liverpool Staremo a vedere eh, come andrà a finire Il Liverpool che comunque potrebbe consolarsi perché poi, cioè, Non è una consolazione, una vit- vittoria della Champions eh. Però comunque potrebbe tra virgolette consolarsi con la vittoria della Champions Che sa- più che una consolazione sarebbe una gloria Vabbè, poi vedendo invece la zona un po' lotta per la Champions League il Manchester United è ufficialmente tagliato fuori, infatti io non, non mi sorprenderei se arrivassero eh, dei, degli scenari di calciomercato sul fronte Cristiano Ronaldo e invece per quello che riguarda eh, terzo e quarto posto Chelsea e Arsenal si trovano su una posizione di vantaggio abbastanza netto 4 punti sul Tottenham quindi staremo a vedere sicuramente 4 punti a tre giornate alla fine sono parecchi e poi basta. Nella zona bassa della classifica, Watford e Norwich, che sono già retrocesse aritmeticamente, eh, Everton, Barney e Leeds, eh, si giocano eh, l'ultima piazza. Si su- due, due su tre non scenderanno, mentre una scenderà. Al momento è il Leeds, però c'è ancora tempo. Staremo a vedere cosa succederà. Passiamo dunque alla Ligan. La Ligan che è chiusa da 69 milioni di anni per quello che riguarda il primo posto, probabilmente da inizio stagione con la vittoria del PSG. Eh, Per quello che riguarda il secondo posto, perché qui come sapete eh, le prime due vanno in Champions dirette e la terza fa i, i preliminari, ci sono Marsiglia e Monaco che si giocano il secondo posto. Per quello che riguarda il terzo posto, occhio anche a Renz, che comunque sta a 62 punti e potrebbe tentare di superare il Monaco anche perché il Rens ha, ha una partita in meno che giocherà mercoledì contro il Nantes. E poi per quello che riguarda il quinto posto che significa Europa League assieme al quarto in realtà, quindi uh, Rens e Strasburgo Uh, c'è anche il Nizza che ha 60 punti come lo Strasburgo poi 58 per in, uh, l'Enz e poi vabbè 55 per il Lione che però a due giornate alla fine 5 punti iniziano a essere molti e, uh, e,
0: e poi Lille che è andato giù tantissimo decimo con 51 punti Stagione non a livello per loro, Lione, anche ottavo, una grossa delusione, e inizia che purtroppo era secondo ed è caduto molto nell'ultimo periodo. E tra tutti questi mi stupisce molto lo Strasburgo quinto. Veramente, veramente assurdo. Franzi, invece, vediamo la Liga, anche questa, chiusa, con Ancelotti che soffuma il suo sigaro. E ne abbiamo già parlato nell'ultimo episodio, se volete sapere cosa ne pensiamo andatevelo a vedere. E, mi raccomando, obbligatorio e oggi però è Real che perde il derby di Madrid eh, al Vanda Metropolitano perché perdono eh, 1-0 con gol di Carrasco su rigore e purtroppo, purtroppo eh, la Liga è già chiusa quindi per l'Atletico non c'è più niente da fare ma la classifica è così in Champions vanno Real Madrid 81 punti Barcellona 69 punti Siviglia, 65 punti Atletico Madrid 64 punti Tico in Champions vanno perché hanno 6 punti dalla quinta quindi Sì, diciamo che... che sono
1: abbastanza difficili da, da recuperare a poche giornate al termine Per quello che riguarda la zona Europa League Betis 58 punti, si trova a più 5 dal settimo posto occupato da Villarreal Quindi direi che il Betis ha quasi la matematica, certezza o comunque manca poco Poi ci sono i Real Sociedad, i Villarreal e l'Atletic Bilbao che si giocano quel sesto posto Uh, oppure Villarreal e Bilbao di più che si giocano tra di loro il settimo che vorrebbe dire conference diciamo che vedere Real fuori dalle coppe europee dopo quello che hanno fatto quest'anno è veramente, cioè sarebbe veramente non sarebbe una bella cosa non sarebbe una bella cosa ecco. diciamocelo chiaramente
0: e comunque si sì, perché non hanno fatto una stagione molto a livello eh, o almeno non sono stati molto coerenti fra coppe e eh, nella liga invece in zona retrocessione troviamo Alavesh ormai andato, Levante, Mallorca, Granada in, quindi queste sono le tre, retro, forse le tre retrocesse, Mallorca, Levante e Alavesh al momento però devono stare molto attenti anche Granada, Cadice e forse un po' il Getafe Getafe che una volta era arrivato in Europa League, stava agendo benissimo adesso è quasi in zona retrocessione in pratica veramente una brutta ricaduta per il Getafe
1: Sì esatto, quindi io passerei alla Bundesliga a questo punto, anche questa chiusa da tempo, col Bayern Monaco primo, anche Dortmund e Leverkusen hanno l'aritmetico posto in Champions League e invece... Lipsia e Friburgo si giocano il posto in Europa League. cioè il posto Champions, ma Friburgo deve stare attento, perché comunque sfida il Leverkusen, che è già in Champions comunque. Ma in caso di sconfitta rischierebbero di farsi superare dall'Union Berlino ed eventualmente anche dal Colonia. Quindi diciamo che Friburgo dopo l'ultima giornata si può ritrovare in Champions League, in Europa League o in Conference League non sappiamo, potrebbe ritrovarsi veramente eh, in qualunque competizione comunque... Uh, sappiamo già quali sono le sette squadre Che comunque faranno le coppe europee Non sappiamo ancora chi farà cosa Ad eccezione di Bayern, Borussia e Leverkusen Perché uh, il Colonia Che è settimo Ha 6 punti di vantaggio sull'Offenheim Che una, ha una giornata al termine Sono aritmeticamente impossibili da recuperare Quindi almeno si sa questo Per quello che riguarda la zona retrocessione Il Greuterfurt è già andato uh, Invece l'Armina Bielefeld Dovrebbe... Eh, sperare in un'impresa in una contemporanea caduta dello Stoccarda per avere ancora eh, qualche possibilità di poter eh, partecipare al playout. Mentre lo Stoccarda in caso di vittoria e di sconfitta e l'erta potrebbe far sprofondare l'erta nel playout. Diciamo che è una situazione abbastanza condotta
0: Franz ultimo campionato di cui non parleremo tanto ma c'è da parlarne Ajax è, è divisa quindi Ajax, PSV, Indoven e Feyenoord che sono le prime tre poi seguono Twente, AZ, Vitesse, Utrecht e così via ma Ajax che ormai ha praticamente vinto il campionato se non vinto ma manca solo l'ufficialità in pratica perché oggi il PSV invece di vincere si è mangiato il campionato pareggiando 2-2 col Feyenoord Feyenoord che stava perdendo fino all'86 esimo 2-0 ma l'86esimo e 86, il 96esimo sul rigore Dessers, quello che ha fatto anche il devasto in Europa League eh, scusate, in, in Conference League eh, l'ha rimessa su e quindi il PSV perde due punti molto importanti per il titolo che mi sa che vincerà l'Ajax invece in zona retrocessione ci sono lo Zwolle il, il, il Willem, lo Sparta Rotterdam e rischiano, rischiano molto Fortuna Siltard e Valvik e Erakos. Quindi queste sono le squadre. Io tra l'altro vi spoilerò questa cosa qua. Io in Olanda tifo Valvik. Magari un giorno vi farò vi racconterò perché. Magari in un episodio dell'Imergiamo CFC. Non lo so. No, beh, se no non li tiferei. Non li tiferei. Però sono veramente... Ci sono legato. Ci sono legato ma vi racconterò. C'entra FIFA. C'entra FIFA comunque. Eh. Ehm... no infatti infatti perché l'ho tifo per via di FIFA ho fatto una grandissima carriera col Valvik penso la più, non la più bella carriera ma quella a cui mi sono legato di più proprio per i giocatori per i meme che si erano creati in quella carriera pazzesca
1: uh, bene quindi direi che possiamo passare al prossimo argomento parliamo un pochetto di calciomercato Sì, Oland, che è molto vicino al City come ha confermato lo stesso esperto di mercato Nicolò Schira eh, le cifre saranno veramente mostruose perché prenderà 30 milioni di euro all'anno per 5 anni, beato lui mi viene da dire, e al Manchester City cioè e al Borussia Dortmund andranno quei 75 milioni di quella famosissima clausola rescissoria. Però il Borussia Dortmund non si fa trovare preparato, infatti come ha confermato lo stesso direttore sportivo del Dortmund, direttore generale eh, Sebastian Kell, stanno lavorando per chiudere la trattativa per Adeyemi, comunque non è chiusa, potrebbe saltare, però Adeyemi è un ottimo giocatore, secondo me al Dortmund potrebbe esplodere. Dimmi un po' tu Tiziano, come vedi questo giro di attaccanti?
0: Beh, un acquisto come Allen per il City sarebbe solo un ulteriore rafforzamento di questa rosa già stellare, già stellare forse la più forte del mondo poi non hanno trovato la finale ma questa non è un'altra storia in Champions però eh, beh vabbè sarebbe l'acquisto dell'anno neanche stare a dirlo beh invece De Eimi per il Dortmund trovo che sia un grande talento ma non penso sia ancora pronto per essere titolare e decisivo e non credo che possa essere subito un sostituto di Island che possa fare le stesse
1: prestazioni gli stessi gol non credo non credo ehm Sì, ma il Dortmund comunque è abituato a prendere attaccanti, diciamo, non ancora, cioè, promettenti che poi diventano bestie, lo stesso Haaland comunque.
0: Vabbè, sì, però mh, a deve, secondo me, dimostrare ancora qualcosa. Forse lo dimostrerà il Dortmund, mi sbaglierò,
1: non lo so. Franz, prossimo, prossima notizia di mercato? Prossima notizia di mercato... Il Bayern Monaco vuole fare di tutto per mantenere Lewandowski nonostante le varie voci che girano sul suo conto il Bayern Monaco sembra stia facendo di tutto per trattenerlo al netto del possibile Uh, rinnovo, però uh, non è detto che cioè, si potrebbe anche alla fine finire in un muro contro muro nel caso in cui Lewandowski chieda la cessione se invece Lewandowski non chiederà la cessione è molto presumibile che il prossimo anno lo vedremo ancora con la maglia del Bayern Monaco addosso come possibili squadre di approdo si era parlato del City ma adesso direi di no perché hanno preso um, Haaland quindi si era parlato anche del Barcellona staremo a vedere cosa succederà Uh, dipende tutto da come andrà avanti il rapporto tra il Bayern e Lewandowski, se ci sarà una rottura oppure un punto di incontro basato sulla permanenza del giocatore a Monaco bene Franz ultimo, ultimissimo argomento che non è un argomento,
0: ma è il pronostico di Coppa Italia, proprio velocissimo poi chiudiamo, un episodio abbastanza
1: lungo, Franz Coppa Italia, Juve Inter per me vince l'Inter, le... poi le finali sono fatte per, essere, uh, per poter succedere di tutto Però sulla carta vedo l'Inter molto più avanti, sinceramente Penso, uh, se proprio devo fare un pronostico, l'Inter che vince 1-0, dai Franz, io, io la rischio, io la rischio, la ribalto, ribalto tutto
0: per me, per me la Juve la, la spunta Per me la Juve la spunta Non ci credo che la Juve finisca questa stagione Senza neanche ehm, Senza neanche un trofeo Non ci credo Non ci credo, mi rifiuto di crederlo Perché secondo me La grande squadra qui si farà sentire E per me l'Inter Faticherà la Juve eh, per battere l'Inter Infatti penso che andrà nei supplementari Non ai rigori E penso che finirà 3-2 per la Juve Quindi partitona
1: Eh sì, direi che per questo episodio è tutto Allora, eh, la lista e la spesa stavolta la faccio io, Tiziano, se me lo concedi Vai, vai Seguiteci su tutti i social possibili eh, YouTube, vabbè YouTube, grazie al cavolo, state guardando su YouTube Spotify, Google Podcast, Anchor, Instagram Se volete anche su Twitter, anche se pubblichiamo solo d'estate per il calciovercato Ma l'estate è abbastanza vicina Uh, quindi, ovunque voi, trovate, ovunque voi vogliate, ci trovate. Uh, non costa nulla, un'iscrizione per noi e invece vale tanto, vale molto perché uh, ci può aiutare poi in futuro a portare contenuti sempre migliori per le vostre esigenze. E quindi passo la parola a Tiziano per la chiusura finale.
0: E quindi, per questo episodio è tutto da Tiziano e da Francesco. È tutto, immergiamoci.